0: En la época del tropipop, a usted Alejandro González no le hizo falta ningún beso, ¿no? Eso acabaron con todas las estudiantes de los colegios de Bogotá, de Colombia y alrededores. Porque en esa época el problemón y de la mona era la locura. Qué buena época el tropipop, ¿no? Inicios del, del milenio. Sí,
1: totalmente. Una gran época. Fue un momento muy, muy, muy especial en nuestras carreras. Eh... Fueron las canciones que definitivamente nos abrieron las puertas, y no solamente acá en Colombia, sino a nivel internacional. En estas canciones viajamos mucho a Ecuador, estuvimos en, en todo Centroamérica, Argentina, Chile, en Estados Unidos. Hubo un furor muy fuerte en esa época y, y, y fue un momento muy especial que obviamente todavía hace parte de, de, de mi música y de mis conciertos. Pero pues sí fue un, fue un momento de la vida y, y de la industria musical, sobre todo acá en Colombia, muy fuerte. El tropipop eh, creo que ocupa un buen capítulo en la historia musical de, de Colombia y de la industria colombiana. Y pues haber hecho parte de eso cuando estábamos apenas en el colegio, pues sin duda alguna <risa> es un logro absolutamente gigante.
0: Oiga, Alejo, ¿y quién se inventó este tratado de lenguas que es bacanísimo? Siempre me gustó. ¿Quién se lo inventó?
1: Esa, la, esta canción la escribí yo, las canciones de Bonca. Yo soy compositor de, la, de las canciones de Bonca. Eh, uh -huh. El Problemón, La Mona, Traga Baluca, Tarde Abril, todas estas canciones las escribí en esa época. Yo tenía, yo creo que yo tenía en ese momento por ahí 15 años. Eh, y eran las historias de amor de colegio, eran las canciones que nosotros le escribíamos a las niñas que nos gustaban y eran canciones muy muy, muy sentidas que, que obviamente la gente se identificaba mucho con las letras y, y, el, y el, el, los trabalenguas y todo este tipo de, de cosas funcionaban muy bien porque la gente hasta que no se aprendiera todo el trabalenguas, todo el coro, toda la vaina no descansaba y, y yo creo que eso ayudaba bastante a que la canción se pegara, se pegara mucho que
0: y la canción La Mona también chévere porque no, tenés, no se comprometía ni con Ana María, ni con María Juliana no, La Mona La Mona, cualquiera La Mona, claro dígale La Mona, tranquilo
1: <risa> lo chistoso de La Mona es que más de una pelinegra o pelirroja se creía La Mona Después de las 12 de la noche, en Andrés Carne de Rezo, donde usted se iba rubiando, todas eran monas. Se su sonrisa. Así que la noche fuera maldita. Y acompañándole una guitarra, hizo de la noche una parranda. Pero ya se fue. Con un aguardiente en la mesa. ...y qué le
0: pasó al tropipop que iba súper bien, o sea, esa vaina, se es ir, que es una buena yo época, yo en esa época ya estaba en radio, eh, por ahí una emisora que programa mucho esa música, y eso era la locura, o sea, que ustedes en serio marcaron una época, la época del concierto de nuestra tierra en el estadio El Campín, que eso fue en eh, septiembre del 2005... La locura, sí, la locura. Una
1: locura, sí, no, fue una época muy fuerte, fue una época muy muy chévere, por alguna razón empezó como una campaña como medio en desprestigio hacia el tropipop y pues inclusive, incluyendo a una emisora grande, <ríe> su competencia mm. eh, sí. con, con un personaje muy influyente en la radio. Que empezó con una campaña muy fuerte en contra del Tropipop, que nunca entendimos qué que fue lo que pasó ahí, pero, pero pues Julio empezó a hacer una campaña bastante fuerte, un poco despectiva frente al Tropipop, y eso empezó a generar como un impacto muy fuerte en, en los medios, en la gente. En ese momento, digamos que él era un gran influenciador, así como hoy hay muchos influenciadores en redes y todo, vemos que en esa época él era muy influenciaba bastante fuerte y no sabemos por qué y empezó un ruido y una vaina alrededor como extraña eh, nosotros éramos muy niños yo creo que por alguna razón también de pronto nos, nos dejamos asustar o no sé qué pasó en ese en ese momento y llegó el reggaetón de una manera muy fuerte con exponentes muy grandes y con muchas otras cosas detrás y se tomó la radio y se oh, digamos que la industria y uh -huh y pues ahí cada uno de nosotros pues los los que los que veíamos esto como una carrera de vida pues sirvió como un filtro y como como un embudo un poco eh, los que los que lo hacían más como por hobby y todo pues fueron quedándose por ahí en el camino y los que los que veíamos esto como una carrera de vida pues lo seguimos haciendo lo seguimos seguimos haciendo música y seguimos como en esta carrera y, y todavía muchos de, de los que estábamos como en el tema del pop de esa época Seguían dándole y haciendo música y, y lanzando canciones y, y bueno, defendiendo el tema
0: En las noches la única que no se cansa es la lengua